0: Con, con un invitado colonense y cerramos, cerramos. con un analista colonense. ¿Ah? ¿Qué tal, señor presidente? Mi querido Enrique, mi querida Susana Elisa, buenos días. Me place estar un día más, una semana más con ustedes. Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, las personas que nos siguen a través de la plataforma digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción por permitirnos estar un día más con análisis, pasión y objetividad. ¿Qué fue
1: lo que le dejó a usted esa entrevista, esa conversa con el señor Bolota?
0: Sin duda alguna, yo con Bolota comulgo en una idea. Eh, si bien es cierto, el Honorable de mi provincia eh, ha sido atacado, ha sido reconocido por no tener la mejor forma, en el discurso de Bolota siempre hay un elemento el cual yo puedo sostener y efectivamente veo que en la realidad pragmática económica de nuestro país se ve materializado. Y es que tenemos una especie de secuestro de nuestro país por algunos poderes económicos. Algunos oligopolios. Golota lo lleva al tema de un oligopolio, un monopolio, una cruzada económica. Eso de aspirar a un puesto público, que alguien me tenga que patrocinar.
2: Mafia política Y al yo económica. llegar
0: a ese cargo, le debo... Mi puesto, mi curul, mi banda presidencial, mi junta comunal, mi municipio, a ciertos poderes, hace que no haya efectivamente un trabajo real para el pueblo, sino que el político tenga que trabajar para eso. El jefe de él.
2: A mí me gustó mucho la entrevista y de verdad que él, como persona, me encantó. Sí,
0: muy leal. Yo
2: valoro a la gente auténtica y verdadera, no al que se vende como el empresario o como el político más correcto, y por debajo de la mesa está en la porquería de la corrupción. Entonces, a mí me encanta la gente genuina que se atreva a decir las cosas que son y las que no son, las que tiene que aplaudir y no aplaudir. Claro. Y aprender en la vida que a muchas veces te toca ser estratégico con tu enemigo en la guerra para poder lograr los resultados que tú estás buscando. Y creo que quedó evidenciado. Parte de su descontento, de verdad, la provincia que más profesionales gradúa, Colón. La provincia de más crecimiento económico, Colón. ¿Cuánto se queda del ferrocarril? ¿Cuánto se queda de la zona libre de Colón? Nada. ¿Cuánto se queda del resto de los proyectos? Y todos los gobiernos que han pasado en los últimos años, miles de promesas y campaña política para que el colorense vote por él y Y luego se se olvida. ¿Cómo está Colón? Tú eres de Colón, tú caminas por Colón. Quizás no estás todos los días en Colón, pero ves sus calles, su gente, que es la que está en un atraso continuo Mientras la economía de Puerto, ferrocarril, zona libre y todo, allí se, se engruesa de billetes.
0: Y la minería ahora también. ¿sí? Así es, Susan, al parecer tienes una bola de cristal, porque justo por el tema que has tocado, iba a llevar parte del análisis en base a Colón. O se han estado haciendo estudios y análisis de la provincia en una visión al 2030, al 2050. ¿Qué resultado hemos tenido, Enrique? Que sin duda alguna, Colón titula y egresa a mucha gente. Somos muchos los que nos graduamos de la universidad, pero... ¿Qué nos dicen los datos? Como diría Friedman, primero los datos. El colonense no se está titulando de las oportunidades económicas que tiene en Colón. Entiéndase, el colonense, ¿por cuáles carreras opta más? Llámese la abogacía, llámese en el campo de la medicina, llámese la ingeniería, llámese la arquitectura, pero aquellos puestos de desarrollo en transporte, logística, multimodal, sector portuario, técnico, están siendo rezagados, están siendo olvidados, lo que hace que tengamos que buscar gente de afuera de la provincia para que venga con su conocimiento en trabajar en Colón. Entonces, la mano de obra de afuera. El dinero que se produce en Colón va para afuera y Colón como queda olvidado, gente sin trabajar, gente sin plaza, gente sin puesto y la plata se tiene que ir a repartir al país. Esto tiene una solución, claro está. Este servidor ha sido fanático de siempre presentar aquello de la educación dual y la discusión sigue siendo la misma. Cuando tú en un lugar presentas educación dual, ¿qué dices? Oye jóvenes, estas son las oportunidades económicas que hay en tu provincia si tú quieres salir del colegio entrar a una universidad estas son las oportunidades que en tu mercado social más importante vas a poder encontrar un trabajo, pues si no se hace y si seguimos dejando la educación en el olvido, la economía en el olvido y luego llegan políticos prometiéndole a esa gente que está en el olvido, cuestiones que supuestamente lo van a sacar del olvido, que no se cumplen porque hay una agenda económica que seguir, porque hay poderes privados, particulares, empresarios, no empresarios, que se adueñan de ciertos cargos, de ciertos gobernantes, pues ha permitido que nuestra provincia vaya de mal. De mal, de mal en peor, a tal punto que nos que hemos estado estancados y nuestra provincia no encuentra ese surgimiento o resurgimiento como el ave fénix que efectivamente se merece.
1: La pertinencia es necesaria cuando se va a tomar una decisión como esta, ¿qué voy a estudiar? Es decir, ¿dónde es voy a desarrollarme? Así ¿Qué oportunidades es. de empleo hay? Ahora. Ahí es donde ubicamos la responsabilidad, porque al final es una decisión personal Personal del individuo. Entonces, si yo vivo en Colón, debo saber que Colón tiene potencial, (risa) sí, en todo lo que usted dijo, además de turismo. Turismo. ¿Dónde se rompe eso? ¿Qué es lo que rompe la sintonía de la gente con su realidad? Es que el colonense,
0: al momento de buscar una carrera, ¿en qué piensa? Como la educación universitaria en nuestra provincia no es buena como el nivel, no es el mejor, viene a la ciudad. Al venir a la ciudad a estudiar para regresar a Colón, se enamora de la capital, se endulza la capital, le dice, "Colón, bien, gracias, ¿y usted?" Yo prefiero desarrollarme en la capital porque claramente hay mejor oportunidad. Hay mejor mercado, hay mejor manera de efectivamente poder competir sanamente, hay mejores estrategias, mejores posicionamientos, y es lo que hace que el colonense vaya dejando su provincia y efectivamente se apegue a la capital. Einstein, mi querido Enrique, tenía una frase eh, muy importante que yo he desarrollado en mi vida personal en cuanto a eso. Decía Einstein: Mira, cuando vayas a tomar la decisión de qué estudiar, mira dos cosas. Uno,. La oportunidad económica de tu país, de tu entorno, de donde vives y dos, aquello que te apasiona. Y si existe concordancia entre lo que te apasiona y la oportunidad económica, hazlo. Si no hay concordancia, busca primero la oportunidad económica que es la que te va a dar de comer y luego tu apasionamiento lo puede resolver como una medida eh, apegada sin duda alguna a ese primer Oiga, trabajo Oiga,
1: si usted no está enamorado de lo que hace se convierte en un trabajo de verdad eso, ¿Cómo no piensa ese este trabajo cuando usted no lo disfruta? De verdad Oiga, don Ian, gracias Entonces, Usted sabía algo que yo de verdad miro en el colonense y ese sentido de pertenencia que tiene y que a pesar de las limitaciones le pongo un ejemplo, el deporte a pesar de todas las limitaciones que tiene usted busca... La disciplina que sea. Y, hay un colonense. Hay un colonense. y es una lástima de verdad que no encontremos esa sintonía para que el colonense enriquezca a Colón ¿no? con me, todo lo que produce.
2: Me gustó otra cosa del señor Bolota. Esa capacidad de ir mejorando. Y hacia allá tenemos que ir. Y creo que él como diputado tiene una oportunidad de rescatar cosas de Colón. Que siga mejorando lo que tiene que mejorar para ayudar a la provincia. Y ahí tiene a Ian Ramos y a otros más. Así que me invita de nuevo a Colón, por favor. (risa) Llevamos a Soraya, a la casa del capitán.